0: Reingehört, ein Podcast der VRM. In der vergangenen Saison erreichte der VC Wiesbaden nach der Rückrunde Platz 4 in der Bundesliga. Nachdem es erst nicht so rosig für die Volleyballerinnen aussah, konnte der Verein aufholen und sicherte sich dann sogar das Ticket für den Europapokal in dieser Saison. Welche Folgen hat das für die Spielerbelastung und die Finanzen? Aktuell prüft der Lizenzierungsausschuss der Volleyball-Bundesliga noch, ob die finanzielle Lage des Vereins für diese Saison ausreicht. Was muss der VC Wiesbaden dafür vorweisen und warum sind die finanziellen Probleme im Vergleich zur letzten Saison noch einmal größer geworden? Wir haben reingehört. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 175. Folge von Reingehört. Mein Name ist Caroline Münch, ich bin Volontärin bei der VAM und heute zu Gast ist bei mir Thorsten Muders, Leiter der Sportredaktion in Wiesbaden. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute Einblicke in die Lage des VC Wiesbadens gibst. Die Volleyballerinnen spielen in dieser Saison mit einem zwölfköpfigen Kader. Los geht es am 6. Oktober um 19:30 Uhr Gleich gegen den amtierenden deutschen Meister im TV in Stuttgart. Das erste Heimspiel steht dann am 11. Oktober um 19.30 Uhr gegen den Dresdner SC an. Die Spieler scheinen soweit ganz gut gerüstet zu sein. Sie konnten sich bei den ersten drei Testspielen mit jedem Mal steigern. Sie haben unter anderem den VBC Clarunia aus der Schweiz geschlagen. Jetzt waren ja noch nicht alle Teamspieler dabei, wie Trainer Benedikt Frank erklärt hat. Was ist denn deine Einschätzung, Thorsten, zum VC Wiesbaden? Ist er spieltechnisch gut aufgestellt für diese Saison? Und welche Einheiten oder Testspiele stehen vor dem Saisonstart jetzt noch an?
1: Ja, hallo Caroline, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Vor einer Saison ist immer wie in einer Wundertüte, auch jetzt in dieser Saison für den vz Wiesbaden. Im Volleyball gibt es immer eine sehr große Fluktuation vor der jeweiligen Spielzeiten, auch für den vz Wiesbaden dieser Saison sieben neue Spielerinnen. Von daher kann man jetzt noch wenig dazu sagen, ob diese bisherigen Vorbereitungsspiele schon eine Aussagekraft haben. Trainer Benedikt Frank hat es ja auch schon erwähnt, dass das eher Trainingsspiele sind und sie fanden ja bisher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, also das erste Spiel mit einem Aussagekraft wird am Mittwoch gegen den belgischen Vertreter aus Gent sein. Das dürfen da auch Zuschauer besuchen. Die können sich ja im Vorfeld noch Karten besorgen für dieses Spiel. Das findet in der heimischen Halle am Platz der Deutschen Heinert in Wiesbaden statt. Von da kann man da mal schauen, einen ersten Blick drauf werfen, wie sie aufgestellt sind. Interessant beim Gegner ist... In Kent spielt Jodie Gilliams mit, die kennt man ja aus alten Wiesbadener Zeiten, aus der letzten mhm. Saison, ist zurück in ihre belgische Heimat gegangen und lässt dort jetzt ihre Karriere ausklingen. Aber generell kann man schon davon ausgehen, dass der, der sportliche Aufwärtstrend, der sich ja unter dem ja, nicht mehr ganz so neuen Trainer Benedikt Frank, der jetzt in seine dritte Saison geht, auch in dieser Saison fortsetzen könnte.
0: Ob die Saison aber für den VC Wiesbaden jetzt wirklich beginnt, ist ja auch noch nicht ganz so sicher. Ne? Der Verein kämpfte ja bereits in der letzten Saison um Geldgeber. Da hatten wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Bevor wir also nochmal zu Veränderungen auch für die kommende Saison kommen, stellt sich auch erstmal uns die Frage, warum könnte es denn Schwierigkeiten für diese Lizenzierung des Vereins geben für diese Saison? Da ist ganz interessant, was muss man denn vorweisen können ähm, in Sachen Finanzen?
1: Ja, das ist das große Thema jetzt beim VC Wiesbaden, die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen überhaupt, in der Bundesliga weiter spielen zu dürfen. Du hast es schon gesagt, der Lizenzierungsausschuss geht jetzt in seine, oder ist am 1. September in seine dritte und letzte Runde gegangen. Und dort heißt es seitens der Volleyball-Bundesliga, dass man zu diesem Zeitpunkt schon 95 Prozent der, der Sponsoreneinnahmen für die gesamte Saison nachweisen sollte. Das kann der VCW aber derzeit nicht nach nach eigenem Bekunden. Von daher ist halt diese Lizenz auf der Kippe. Der das Problem des VZW Wiesbaden besteht halt darin, dass auf der Seite der Einnahmen viele Dinge weggebrochen sind durch fehlende Sponsoren- und, und Spendengelder und die Ausgaben höher geworden sind. Generell durch Corona hat natürlich vielen Vereinen wehgetan, aber auch die allgemeine Krisenlage, Inflation etc., so dass die Ausgaben auch eher davon galoppiert sind. Und dennoch möchte man einen gewissen Etat haben, er ist so mit etwa 1,7 Millionen Euro beziffert, um auch dann sportlich wieder mitspielen zu können, erfolgreich zu so sein. Das ist also dieses Spannungsfeld, dass man zum einen natürlich auch ein gewisses Budget braucht, um auch dann die entsprechenden Spielerinnen zu bekommen. Und auf der anderen Seite muss man auch das Geld dazu erstmal erwirtschaften. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der VZ Wiesbaden gerade und frage es offen. Also es gibt von der seitens der VBL, der Volleyball-Bundesliga auch keine Aussagen zu einzelnen Vereinen oder Wasserschanzmeldungen.
0: Das ist ja auch vertraulich wahrscheinlich erstmal noch, bis das raus ist.
1: Ne? Das ist auf alle Fälle vertraulich mhm. und der VZ Wiesbaden steht ja nicht alleine da. Es gibt noch andere Vereine, so wird Kolportiert, die auch da ähnliche Probleme haben, unter anderem Vilsbyburg, Dresden auch als Schwergewicht der Liga oder auch mhm. Neuwied zum Beispiel, wo es auch heißt, dass sie da auch finanzielle Probleme haben.
0: Ja, es sind ja auch ähm, schon zwei Vereine in letzter Zeit auch ausgeschieden ne? und es gibt jetzt auch wieder eine Zwischenrunde, damit es viele Spiele auch gibt. Ne? Das ist schon länger ein Thema. Jetzt wäre auch nochmal spannend, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, warum das so ist. Es ist ja auch ein großer äh, Sponsor weggefallen. Gibt es auch aktuell da neue Bestrebungen, jemanden Neuen auch zu finden an Sponsoren? Gibt es da vielleicht auch was Neues? Also der Geschäftsführer des VCW hat ja... Ende August nochmal äh, gesagt, es sieht eher trist aus und jetzt äh, gab es ja Anfang September auch nochmal einen Artikel im Wiesbadener Kurier und da sagte er, er zeigt sich aber eigentlich etwas zuversichtlicher jetzt. Ne? Wie kommt es denn dazu und, und wie ist deine Einschätzung zur Lage? Wie, wie wird das Ganze vielleicht äh, ausgehen? Kann man da eine Prognose abgeben?
1: Die finanziellen Probleme sind ja das VZ Wiesbaden. Mhm. Es ist eine, eine reiche Geschichte auch an, an finanziellen Drahtseilakten, sage ich mal. Es gab auch schon Insolvenz in früheren Jahren und von daher muss man sich ja schon fast daran gewöhnen, dass es sowas gibt. Natürlich ist der Verein schon seit geraumer Zeit es auch bemüht, vor allem einen Hauptsponsor an Land zu ziehen. Und an dem arbeitet es vor allem, dass man da keinen, keinen potenten Geldgeber hat, der da einen aus der, der Patsche hilft. Also es ist ja so, dass auch, auch andere Wiesbauerner Profisportvereine, da vor allem die Weinrufer Winos, ja auch alle Jahre ein Problem zu kämpfen gehabt haben und die jetzt das große Los gezogen haben zuletzt und die R&V-Versicherung an Land gezogen hat und damit erstmal aus dem Schneider ist, was das finanzielle angeht, für nächsten zwei, drei Jahre Und sowas hat sich natürlich erwünscht sich der VC Wiesbaden auch und da gibt es ja zum Beispiel auch Vorbilder wie der Verein Stuttgart in der Volleyball-Bundesliga, mhm. die auch einen großen Versicherungskonzern jetzt im Rücken haben, auch den im Vereinsnamen tragen mhm. und da auch das Projekt angegangen sind, auch da entsprechend sportlichen Erfolg zu haben. Und sie hat sich auch eingestellt, sie sind jetzt der amtierende deutsche Meister.
0: Mit dem Vorbild Stuttgart hat ja der VCW auch schon äh, geliebäugelt. Das war ja auch in dem einen Artikel mal, mal drin. Und wie würdest du die Lage jetzt einschätzen? Ähm, wie stehen die Chancen, dass das klappt, dass es eine Lizenzierung gibt?
1: Schwer zu sagen. Ich habe mich ja letztens dazu hinreißen lassen, eine Prognose abzugeben, dass der VC Wiesbaden nicht von der Bundesliga Bildfläche verschwindet. Vielleicht auch einfach äh, vor dem Hintergrund, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Dass Wiesbaden als, als gesetzter Bundesliga Standort immerhin würden die Wiesbadenerinnen jetzt in ihre 20. Bundesliga-Saison gehen, dann nicht mehr dabei sein werden. Auf der anderen Seite hat es auch schon andere Vereine erwischt, wie du eben schon angedeutet hast, in der Liga auch. Jetzt letztes Jahr Straubing Insolvenz anmelden musste, dann nicht mehr die Runde zu Ende spielen konnte. Nach der Saison Erfurt gesagt, hat, wir können es uns nicht mehr leisten, Bundesliga zu spielen. Jetzt gibt es noch zehn Vereine in der Liga. Im Männervolleyball zum wir gleich, waren es Letzte Saison sogar nur neun Vereine, also da gibt es anscheinend auch ein strukturelles Problem für so eine immer noch Randsportart Volleyball, da auch entsprechend dann den Sport zu finanzieren. Vor der Haustür haben wir das Beispiel United Volleys im Männer Volleyballbereich, die auch letzte Saison quasi jetzt weg sind vom Fenster, weil sie nicht mehr entsprechend das Geld haben, um in der Männer Volleyball Bundesliga zu spielen. Von daher muss man sich auch als, als Wiesbaden auch als Volleyballfreunde oder als Anhänger des VZ Wiesbaden schon mit diesem Gedanken irgendwo auseinandersetzen, dass es so kommen könnte. Wobei ich ganz persönlich nicht daran glaube, dass es so kommt, weil die Volleyball-Bundesliga ja auch nicht daran interessiert sein kann, dass Damen-Bundesliga völlig ausblutet, weil am Ende mit, mit sechs, sieben oder acht Mannschaften eine Runde zu spielen, macht auch keinen Sinn. Von daher muss es da sicherlich Wege und Möglichkeiten geben, dass man vielleicht mit entsprechenden anderen Sanktionen auch dann die Vereine noch an Bord behält und die Lizenz erteilt. Ja.
0: Mhm. Ja, Fetting war ja auch, äh, Anfang September gab es ja auch einen Artikel, da war ja auch etwas zuversichtlicher dann wieder. Also sind wir mal gespannt, was was das gibt. Was passiert denn eigentlich, wenn der Verein nicht genug Einnahmen vorweisen könnte? Du hast jetzt ja schon gesagt, da gibt es auch verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Was kann die Wollt ihr bei Bundesliga dann alles aussprechen? Ja.
1: Gut, das, das letzte Mittel ist halt der Lizenzentzug, von dem wir schon gesprochen haben. Aber vorher gibt es halt noch einige andere Eskalationsstufen. Also es könnte eine, eine Geldstrafe ausgesprochen werden, es könnte Punktabzüge geben. Das gab es jetzt sogar im Männerbereich, da ist eine Mannschaft die Netzhoppers, so heißen die, lustiger Name, mit sechs Punkten vorab für die neue Saison, also Minuspunkten, bestraft worden. Es könnte auch sein, dass man sagt, einzelne Spielerinnen sind dann nicht spielberechtigt aus dem Kader oder auch, dass es ein Playoff-Verbot gibt. Im Volleyball gibt es ja eine Hauptrunde und jetzt auch erstmals in der neuen Saison auch jetzt beim Damenbereich eine Zwischenrunde und dann die Playoffs, dass man dafür nicht dann befähigt ist, mitspielen zu dürfen und als letztes Mittel der Wahl halt der Lizenz und so. Von daher gibt es ja schon eine ganze Bandbreite, mhm. wie die VBL dann sowas auch sanktionieren kann. Ja, ja
0: du hast jetzt auch noch mal kürzlich mit dem mit dem VC Wiesbaden gesprochen. Gab es da auch noch mal was Neues? Hat er da schon was gesagt? Irgendwie wie es wie es aussieht, wie sie die Lage vielleicht auch einschätzen? Oder kann man da noch nichts sagen?
1: Gut, wir sprechen ja quasi jetzt in diesen Tagen fast täglich. Ja. Wie gesagt, von seitens der der VBL, die ja letztendlich dann das entscheidende Gremium sind, also die der Lizenzierungsausschuss, aber den Daumen hebt oder senkt, gibt es ja also keine Wasserstandsmeldungen und der VCW kämpft halt auch an verschiedenen Fronten, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass es jetzt auch dann klappt mit der Lizenz. Unter anderem geht es ja auch da um eine sogenannte Ausfallbürgschaft der Stadt Wiesbaden und um eine Crowdfunding-Aktion, die jetzt am am Mittwoch starten soll.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir gleich mal zu den zu den Lösungen, die der Verein da eben bietet. Diese Crowdfunding-Aktion, wann soll die denn starten? Die hat ja noch nicht ähm, begonnen, aber soll jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen soll das losgehen und was erhofft man sich denn davon? Ich glaube, der Verein hat es auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Lief es damals auch ganz gut oder kennt man da auch andere Beispiele, die vielleicht irgendwie zeigen, das könnte eine Lösung sein oder... Das trägt äh, Früchte.
1: Wie schon gesagt, Crowdfunding, das auf Deutsch heißt es ja Schwarmfinanzierung, das soll mhm. jetzt starten an, an diesem Mittwoch, also am 13. September und soll dann 30 Tage laufen. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist halt, dass viele Geldgeber auch kleinere Summen, gerne auch größere Summen spenden, um einer guten, in Anführungszeichen, Sache halt dienlich zu sein, ohne eine Rendite zu erwarten. Und das erhofft sich halt der VC Wiesbaden, dass er halt jetzt genügend kleinere und auch größere Geldgeber findet, die halt dem Verein dann mit ihrer, mit ihrer Spende quasi aus der aus der Patsche helfen. Was da am Ende rumkommt in diesen 30 Tagen, ist schwer zu sagen, aber man erhofft sich da schon so eine mittlere sechsstellige Summe, die könnte schon mal ein Stück weit weiterhelfen. Wobei die Summe, von der wir reden, schon eher auch sechsstellig ist, die, die da fehlt, um da eine gewisse Voraussetzung zu schaffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch genügend Geldgeber gibt, die den Verein, der wohlgesonnen sind und da schon auch dann was zusammenkommt.
0: Das hatten ja, glaube ich, andere Vereine auch schon mal gemacht.
1: Der VZW hat selbst ja auch schon gemacht. Da muss immer unterscheiden. Der VZW ist ja eine Marke mit mit zwei Bestandteilen. Zum einen gibt es den 1977 gegründeten Club, der 300 Mitglieder hat und die sogenannte Spielbetriebs GmbH, die 2012, 2013 gegründet wurde, die dann vornehmlich für den Profispielbetrieb zuständig ist. Mhm. Und der, der Hauptverein, der vc Wiesbaden e.V., hatte ja auch schon mal seine Mitglieder vor allem aufgerufen, Gelder zu spenden, weil der Verein an sich auch schon finanzielle Probleme hatte und jetzt diese Crowdfunding-Aktion gilt quasi beiden Bestandteilen. Das heißt vornehmlich der, der Profimannschaft, mhm. aber auch dem VCW in Gänze halt den auch dann entsprechend zu unterstützen, weil es hängt ja natürlich alles ja. zusammen.
0: Ja. ja, der schreibt auch keine gute Zahlen. Ja. Ja. Und bei der Stadt ist es ja so, die tagen ja Ende September auch nochmal in der Stadtverordnetenversammlung und da gab es ja bisher positive Signale, wie du auch in meinem Artikel geschrieben hast. Wie könnten diese denn unterstützen und was, wie viel erhofft sich vielleicht auch der Verein dadurch?
1: Ja, die positiven Signale waren da, aber was man so in letzter Zeit hört, gibt es ja schon noch natürlich auch Bedenkenträger, die die zum einen sagen, diese Ausfallbürgschaft ist vielleicht auch rechtlich gar nicht möglich, dass man damit einen Verein bzw. eine Spielbetriebs GmbH unterstützt. Und zum anderen fragen sich natürlich auch dann vielleicht auch manche Mandatsträger, die unterstützen den Verein doch schon ohnehin durch viele Sponsorenverträge, durch stadtnahe Gesellschaften wie SW-Versorgung, GWW, KMW oder das sind Einige, wo schon Geld ja fließen, natürlich der Verein sagt in diesem Kontext, das sind ja auch dann normale Sponsorenverträge. Dafür gibt es auch eine Gegenleistung und eine spezielle Sportförderung. Von daher ist es spannend, also ob es wirklich dazu kommt, dass diese Ausfallbürgschaft entsprechend gegeben wird. Ich weiß es nicht. Also die entsprechenden Gremien müssen jetzt noch tagen. Magistrat, die Ausschüsse und dann, wie du schon gesagt hast, müsste am Ende dann Ende September die Stadtverordnversammlung auch ihr grünes Licht geben. Und das wäre dann quasi just in time, weil Ende September wird es spätestens entscheiden, ob der VZ Wiesbaden die Lizenz bekommt oder nicht.
0: Okay. Das heißt, das müsste, wenn noch bis Ende September quasi festgemacht werden. Was würde es denn bedeuten, wenn der Verein jetzt wirklich keine Lizenz erhält für die Saison? Also der Profispielbetrieb. Vielleicht auch für den Verein, aber auch für die Stadt, ne? Das ist ja auch ein wichtiger gesellschaftlicher Teil. Er spielt ja seit 20 Jahren jetzt in der Bundesliga. Ja, was, was würde das denn bedeuten?
1: Ja, für den Verein wäre es natürlich ein Desaster. Also dann kann man davon ausgehen, dass auch der VCW äh, als Verein dann auch Probleme bekommt, wenn es die Profimannschaft nicht mehr gibt. Für die Stadt es wird natürlich immer davon gesprochen, dass der VZW ein sportliches Aushängeschild ist. So viele haben wir ja nicht davon. Also der SVBW macht ja jetzt in letzter Zeit eine sehr gute Figur und sorgt ja für gewisse Furoren in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und ansonsten an Profiteams haben wir noch die schon eben besagten One River Winos in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga und das, das war es aber dann auch schon mit dem VCW. und der VCW ist natürlich auch ein, wie soll man sagen, ein schönes Gesicht der Stadt, also es gibt ja kaum einen, der da ein, ein schlechtes Wort über die verliert, weil Frauenvolleyball auch ein attraktiver Sport ist und die Leute gehen gerne dahin, der SVW als Vergleich, der Polarisiert Flaschen eher mal mehr. Da gibt es dann Leute, die auch dann vielleicht eher mittlerweile immer mehr dafür sind, aber auch mehr Leute, die da auch dagegen sind. Und der VCW ist natürlich auch ein, ein großer Bestandteil. Der Stadt, die Halle am Platz der Deutschen Einheit, wurde eins gebaut. Ich glaube 2014 war es auch mit der Prämisse, dass der VCW dort seine Harmspiele macht. Natürlich gibt es dort auch andere Veranstaltungen und es wird natürlich auf alle Fälle was fehlen auf der sportlichen Landkarte, wenn es den VCW nicht mehr gibt.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja schon kurz drüber gesprochen. Du hast auch gesagt, der Kontakt ist rege aktuell. Wie ist denn da, um auch mal einen Einblick in die Redaktion zu bekommen? In solcher schwierigen Zeiten, ja, der Kontakt auch, ist das wie immer? Läuft es ab wie immer? Ist das auch vertraulich? Immer mit dem Geschäftsführer oder wie wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, gerade was natürlich die finanziellen Dinge jetzt angeht, da ist der Kontakt vor allem mit dem Geschäftsführer, aber auch mit anderen äh, Leuten des Vereins. Ja, vertraulich ist es auch in, in weniger schwierigen Zeiten. Also es gibt äh, vielleicht immer so ein kleiner Exkurs und so eine journalistische Arbeit, auch einfach mal Hintergrundgespräche, da werden auch Dinge gesagt, die man vielleicht auch nicht äh, schreiben soll, dass man einfach auch den großen Zusammenhang versteht. Und natürlich müssen wir uns ja als Journalisten noch ein gesamtheitliches Bild machen, nicht nur mit dem Verein einsprechen, sondern auch dann mit anderen Menschen, die damit zu tun haben, jetzt gerade in dieser Causa VCW, um da uns auch ein Bild, ein Gesamtbild verschaffen zu können. Aber ansonsten ist das schon auch ein, ein wie soll es es formulieren, ein vertrauliches Miteinander. Ja? Mhm.
0: Der Artikel, den haben wir auch auf Facebook äh, gepostet. Wir haben ja verschiedene Social-Media-Kanäle beim Wiespartner Kurier. An dieser Stelle auch nochmal wichtig, falls ihr Kritik oder Anregungen habt, könnt ihr das jederzeit per Mail an audio.vrm.de schicken oder unsere Postings eben auf Instagram oder Facebook kommentieren. Auf Facebook habe ich jetzt bisher keine äh, Kommentare gesehen äh, zu dem Artikel auch, ne, wo es um den Lizenzentzug geht, droht das oder nicht? Gab es vielleicht auch auf anderen Wegen irgendwie Rückmeldungen, Fragen oder Verwunderungen von, von Fans? Das wäre vielleicht auch nochmal interessant an die Redaktion oder auch im Verein, wenn du auch, wenn ihr Kontakt habt mit dem Verein regelmäßig.
1: Man spricht natürlich bei diversen Gelegenheiten über dieses Thema. jetzt äh, Speziell, dass jetzt Leser oder Fans sich an uns gewandt haben, das, das gab es jetzt nicht. Aber trotzdem ist das natürlich schon auch Thema in der, in der Sportstadt Wiesbaden, Sport, wenn man es denn so benennen darf. Also dann die Menschen schon und beschäftigt sie, vielleicht das noch weniger, es wäre natürlich noch viel mehr ein Thema, wenn es dann wirklich auch dazu käme, dass dann der VZW keine Lizenz bekommt. Mhm. Bisher hat, habe ich so das Gefühl, dass viele vielleicht so denken, so auch so wie ich nach dem Motto, wird schon irgendwie schon Gut gehen, der VCW kommt mit blauen Auge davon. Von daher kann sich noch steht ja so dieses Horrorszenario für den VCW dann auch so vorstellen, ja.
0: Das heißt, die Welle wird dann erst kommen, falls hm. es denn wirklich, wirklich dazu kommt. Jetzt ja. sind die Leute noch eher zaghaft und denken vielleicht, ach mal gucken, es wird vielleicht schon werden. Also mhm, das ist ja auch interessant. Der Verein plant ja trotzdem normal aktuell, so also auch in puncto Europapokal, das steht ja auch in dieser Saison an. So viel die Freude da auch über den Einzug überwiegt in diesen sogenannten Challenge Cup, so gehen ja damit auch nochmal Belastungen anher, auch finanzieller Art. Was verändert sich denn auch trainer- und spieltechnisch vielleicht? Also die Belastung wird wahrscheinlich höher und ist ja auch anders als beim Fußball, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, was kommt da finanziell auch nochmal auf den VC Wiesbaden zu?
1: Es dürfte auf alle Fälle, wenn es ja dazu kommt oder käme, ein, ein heiser Herbst werden, weil die Saison fängt schon mal später an, erst so also Anfang Oktober, dann hast du halt diese Europapokalspiel, wobei der VZW Glück hatte, erste Runde ein Freilos, und der zweiten Runde würden sie auf ein Team aus Holland oder Belgien treffen, also die, die Anreise wäre jetzt nicht so lang, dass man da jetzt dann mit die Kosten rechnen müsste, also, was ich, wenn man nach, nach Potsdam fährt oder nach Schwerin fährt man weiter als jetzt nach Holland oder Belgien, aber dennoch ist es mal eine finanzielle Belastung, weil man darf sich das nicht so vorstellen, wie beim Fußball, dass ein, eine Teilnahme am Europapokal dann auch damit einhergeht, dass man dann entsprechende Einnahmen hat. Im Gegenteil, man muss eigentlich eher Geld mitbringen und drauflegen, dass man das erst spielen mhm. darf, erst wenn man eine gewisse Runde erreicht hat, vielleicht jetzt Halbfinale in diesem Cup, dann kann es auch dann ein finanziell ertragreiches Geschäft werden und von daher ist es schon sowohl finanziell als auch sportlich für die, für die Spielerin eine Belastung, aber für die Mannschaft kann es ja nur eine schöne Belastung sein, weil da sicherlich auch die Spielerin heiß drauf sind, sich europäisch zu beweisen. Manche der Neuzugänge vielleicht auch dann extra deswegen auch kamen, weil sie da auch eine gewisse Chance sehen, auf diesem Parkett zu glänzen und von da darf man gespannt sein, wie dieses Abenteuer Europapokal, was ja auch jetzt nicht alljährlich ist beim VZ Wiesbaden, es gab schon mal vor einigen Jahren, aber also die letzten Jahre nicht, wie das dann am Ende ausgehen wird, ja.
0: Ja, du hast jetzt auch schon angesprochen, neue Spielerinnen. Da werden wir jetzt auch mal dazu kommen. Denn auch wenn noch offen bleibt, wie jetzt das Urteil ausfallen wird, ist es ja doch spannend, auch mal in die Zukunft zu blicken. Denn es hat sich auch einiges verändert für die neue Saison. Fangen wir mal beim beim Co-Trainer an. In dieser Saison löst ja Co-Trainer und Scout Daniel Ramirez Santana aus also ein Spanier, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Olaf Minter ab, der ja seit 2018 Co-Trainer des Vereins war. Wie hat Minter denn den Verein, das ist ja doch eine recht lange Zeit auch für einen Trainer vorangebracht in den vergangenen Jahren vielleicht auch mitgeprägt. Der Geschäftsführer des VC Wiesbadens Christopher Fetting hat ja bei seinem Abschied von frischen Impulsen gesprochen.
1: Gut, also er hat äh, sicherlich an den Jahren eine sehr gute Arbeit geleistet, eher im Hintergrund als, als Co-Trainer oder dann auch als Scout. Und es war ja ein Team mit mit Christian Sossenheimer, der ja auch mal Trainer war hier beim VC Wiesbaden, also Cheftrainer, jetzt wieder in der Co-Trainer-Funktion. Und der frische Impuls kam sicherlich auch durch Benedikt Frank, der ja vor, vor zwei Jahren kam und da auch wieder ein, eine, äh, einen sportlichen Aufschwung mit eingeleitet hat. Zu dem neuen Co-Trainer bzw. Scout kann ich noch wenig sagen, ich habe ihn bisher noch nicht gesprochen wurde erst mhm. jetzt vor kurzem neu vorgestellt. Man darf gespannt sein, wie er sich schon hier dann auch im fremden Land als, als Spanier schlägt. Aber der Trainer, Benedikt Frank, hat jetzt schon im Vorfeld bei der Bekanntgabe des, des neuen co trainers ja schon gesagt, dass er viel von ihm hält und ein großes Stück auf ihm baut. Von daher kann man davon ausgehen, dass er da auch eine große Volleyball- und Datenexpertise da, da mitbringt. Vom Kader her... Wie schon eingangs erwähnt, es ist schon fast normal, dass immer eine große Fluktuation herrscht. Immerhin sind jetzt doch fünf Spielerinnen auch geblieben. Dabei auch das Urgestein, so muss man es ja mittlerweile nennen. Tanja Großer geht in die zwölfte Saison und ist eigentlich gar nicht mal aus Wiesbaden wegzudenken. Dann natürlich ganz wichtig, René Sein als, als Libera hat auch dem Verein eine weitere Saison zugesagt. Beim VC Wiesbaden sind ja mittlerweile die Libera auch sowas wie Publikumslieblinge. Vorher halt auch die Amerikanerin Justin Wong-Oventis, die auch Olympiasieger wurde mit ihrer Nationalmannschaft und hier auch ihre Spuren hinterlassen hat, ähnliche wie jetzt die Kroatin René Sein. Und noch drei andere Spiele sind auch geblieben, was weh tat vielleicht die Diagonale, die letzte Saison quasi ihren Durchbruch hier auch geschafft hat, die Lena große Schamann jetzt gewechselt war, sie ist nach Italien gegangen, Jodie Gilliams schon erwähnt, Kapitänin war auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, auch weg, aber das ist fast normal im Volleyball, dass die Spielerinnen, gerade die Ausländischen von Jahr zu Jahr durch die Landen ziehen, auch verschiedene Stationen haben in Europa, gerade die Amerikanerinnen, die dann auch Europa quasi auf ihrer Tour kennenlernen wollen und der VZW hat sich aber natürlich dann entsprechend wieder aufgestellt, neue Spielerin geholt. So auf den ersten Blick, wie gesagt, ich habe sie jetzt auch noch nicht live im Spiel gesehen. Eine gesunde Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, internationalen Spielerinnen aus Polen, aus Kanada, aus Schweden, mhm. aber auch jungen äh, Nachwuchstalenten und sogar einem Eigengewächs.
0: Mhm. René sah ja auch, ähm, hat ja die Aufholjagd auch in der letzten Saison ja mit vorangetrieben. Da ist der Verein auch froh, dass ähm, ja, dass er die hat, auch halten können. Du hast schon angesprochen Nachwuchs. Im Juni stand dann fest, Pauline. Bietow erhält ja als erste Nachwuchsspielerin einen Profivertrag für diese Saison. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, warum gab es sowas bisher nicht? Und ja, wie hat der Verein auch vielleicht dazu beigetragen, dass sich da jetzt was ändert, auch an den Strukturen, weil das ist ja in der letzten Podcast-Folge auch schon mal kurz angerissen.
1: Ja, der VCW ist schon bekannt für seine Nachwuchsarbeit, wie vorhin auch schon erwähnt. Also, die ist sehr gut und da werden auch sehr gute Spieler produziert, aber der Sprung. Gerade auch in der zweiten Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga beamet ist, in die, in die erste Mannschaft ist auch ein sehr großer. Und die Pauline Bietau hat es jetzt erstmal geschafft, wie du schon gesagt hast, die erste Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs, die jetzt einen Profivertrag bekommen hat. Sie ist schon seit neun Jahren im Verein. Vater und Mutter haben auch Wurzeln beim VZ Wiesbaden. Von daher ist das eine schöne Geschichte. Sie ist auch gebürtige Wiesbanderin und darf man gespannt sein, wie sie jetzt als erstmal als zweite Zuspielerin ist ja quasi eingeplant mhm. sich da schlagen wird. Diese Frage hat sich natürlich der VZW auch gestellt. Wir machen hier eine gute Jugendarbeit, aber für die eigene Mannschaft, die eigene Profimannschaft hat es dann bisher nicht gereicht. Da wurde auch viel äh, drüber diskutiert und nachgedacht, wie man das ändern kann. Es gibt jetzt in, seit einigen Jahren quasi einen Stützpunkt hier auch, der dann auch zuverlässig Nachwuchskaderspielerinnen generieren soll. Und mhm. da gab es auch in der Vergangenheit vier junge Damen, die das geschafft haben. Also von drei kann man ausgehen, dass der, der Verein und auch hier Wiesbaden als Volleyballstandort schon auf dem richtigen Weg ist. Der arbeitet auch unter anderem ein gewisser Dirk Groß mit. Der kennt man ja auch aus vergangenen mhm. Wiesbadener Volleyball-Tagen als Cheftrainer der ersten Mannschaft und der bringt dort jetzt auch seine mhm. kennt man so und Expertise mit ein. Ja,
0: Ja, das klingt doch gut und es klingt ja auch so, als gäbe es vielleicht da auch noch Nachfolgerin von der ähm, Pauline Bitau demnächst. Wenn das es denn so klappt, alles. <lacht> Was bedeutet denn auch so ein Profivertrag? Das ist auch mal interessant für eine sehr, sehr junge Sp Spielerin, Das ist ja auch schwierig, dann so dieser Aufstieg in die erste Bundesliga. Schafft man das auch, wenn man jetzt nicht so lang wie sie schon da in dem Verein dabei ist? Und es hat wahrscheinlich auch viel mit Mentalität zu tun. Sie sagt ja auch, sie will nebenbei auch noch studieren. Da ist vielleicht auch nochmal ein Einblick interessant. Was ist da wichtig, wenn man sowas schaffen will?
1: Gut, das ist wie bei jedem Profisportler. Also ihr wird das auch beschieden, dass sie eine sehr hohe Disziplin und eine gute Einstellung an den Tag legt. Das muss man aber wohl, um es da zu schaffen. Sie ist ja auch nur, in Anführungszeichen, 1,74 Meter groß für eine... Hm. Zuspielerinnen, die sind jetzt nicht ganz so groß wie die Mittelblockerinnen oder die Angreiferin, aber trotzdem muss sie dann auch dann diese mangelnde Körpergröße auch noch irgendwo ausgleichen. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass man als Volleyballerin generell dann Reichtümer erwirtschaften kann. Also man, die meisten Volleyballerinnen haben auch noch ein, ein zweites Standbein, sprich sie studieren, ja im Regelfall dann Studium, irgendwie im Fernstudium, weil sie genau wissen, mit der Karriere im Volleyball kann man vielleicht mal so ganz gut leben und jetzt beim Sportservice Wiesbaden bekommt die Spielerin auch eine Wohnung gestellt oder auch ein Auto, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit mit anderen Sportarten, immer natürlich vornehmlicher Fußball genannt, aber auch vielleicht auch Basketballer oder, oder Handballer bekommen da schon ein Vielfaches von dem, was eine Bundesliga-Volleyballerin bekommt und und da muss man schauen, dass man das bestmöglich verbindet, seine seine sportliche Karriere, diese Profizeit, die auch nicht allzu lange dauert, dann aber entsprechend auch vorbaut, dass man dann was nach der, dem am besten noch schon beginnt in der Karriere, der sportlichen, dann auch aufbaut für die für das Leben danach.
0: Mhm. Ja, zum Abschluss vielleicht auch noch mal ein ganz ganz schöner Impuls an alle, die, die jetzt noch kein Spiel live verfolgt haben. Ich mache selber auch gerne Sport, habe aber bisher wenig Mannschaftssport auch angeschaut. Was ist denn das Besondere am Volleyballsport der Damen? Vielleicht also gerade am Damenvolleyballsport, warum sollte man sich vielleicht mal ein Spiel auch einfach mal anschauen?
1: Ja, also erstmal die Sportart an sich. Das ist einfach schön anzuschauen. Das ist ein sehr ästhetischer Sport. Damenvolleyball überzeugt mich auch mal deswegen, weil es dort auch einfach Ballwechsel gibt. Im Männer-Volleyball hm. ist natürlich mehr Dynamik, und Männer haben mehr Kraft. Da, da sieht man Schmetterschläge, die dann quasi gefühlt doppelt so schnell sind. Aber das heißt aber auch dann, dass die Ballwechsel nicht so spektakulär vielleicht manchmal sind wir beim Frauenvolleyball, wo es dann auch einfach längere Ballwechsel gibt. Speziell in Wiesbaden ist einfach auch eine, eine schöne Stimmung in der Halle. Also, das werden sicher auch gegnerische Mannschaften bestätigen. Es ist mit auch eine der, der besten Atmosphären in den deutschen Hallen, was Frauenvolleyball angeht. Und die viel zitierte und berühmte blaue Wand äh, sorgt dafür, dass da auch immer gerne gejubelt wird, auch wenn man vielleicht nicht immer gewinnt. Und von daher ist das auf alle Fälle ein Erlebnis. Also ich kenne diverse Leute, die auch da zum ersten Mal da waren, die ich auch vielleicht mitgeschleppt habe oder auch dann aus anderen Quellen mir das dann zugetragen wurde, die dann auch, wenn sie mal da waren, auch dann schon angetan und noch begeistert waren. Ja,
0: Ja, von der Stimmung an der blauen Wand, das habe ich auch schon gehört und auch Co-Trainer Minter hat ja auch gesagt, er wird hin und wieder auch nochmal dort zu sehen sein, wenn auch jetzt äh, auf der Tribüne. Ja, wer noch einmal in diese letzte Folge hereinhören möchte, wo es auch ein bisschen um die Stimmung äh, dort ging und um die Aufholjagd des VC Wiesbadens in der letzten Saison und auch wie es eben zu diesem Ticket-Europapokal kam, für die oder denjenigen habe ich die Folge in den Show Shownotes des Podcasts nochmal verlinkt. Dort findet ihr auch Links zu den aktuellen Artikeln des VCW Wiesbadens, vor Berichte und Spieltaganalysen im Sport könnt ihr euch auch auf der Seite des Wiesbadener Kuriers anschauen. Nochmal, falls ihr Kritik oder Anmerkungen habt, gerne per Mail an audio.vrm.de oder kommentiert unsere Postings auf Instagram und Facebook. Ja, dann bleibt mir nur noch dir, Thorsten, Danke zu sagen für deine Einblicke in den Redaktionsalltag und in die News rund um den VC Wiesbaden. Auch an die Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit, bis dahin.